0: Solía decir don Antonio Mingote, buenas tardes. Lo que está ocurriendo en este momento es que estoy empezando a deshacerme. No era la nevera, era la tostadora. Soy el capitán de mi yo marinero naufragando en seco, desordenando el mar, enterrando la orilla. Un abrazo fantasma, la muerte buceando en el aire usando el rostro de quien no lo tiene y el silencio despega en el horizonte de esta sala como un Airbus 330 reclamando el espacio y nos quedamos sin costa, sin destino, sin meta, sin casa, sin cerca, sin familia, sin mañana, sin ascensores ni salidas de emergencia zumbarán muchas veces al convertirse en nada las palabras de cordialidad sin control y veremos a nuestros vecinos de silla desmayarse al verlas salir para siempre de su boca. Quieren hacer algo con alma en la vida, separarse de una idea ordinaria para ser libres, esparcirse, convertirse en los mecánicos de su determinación, aunque no haya besos ni pancartas cuando lleguen a esta sala. Las palabras me dan miedo cuando me miráis así. Puede que mañana amanezca para nada. Seguiremos caminando hacia la mina antipersona que lleva nuestro nombre y apellido grabados en el detonador desde que dimos nuestros primeros pasos. Cuando me miráis así no veo. Me siento como una fiera dañada, como un objeto fuera de mi tiempo. Lo que está ocurriendo en este momento es que tengo ese no tengo en la mirada. Estoy harto de que nos inviten a bailar de mentira, harto de revoluciones exquisitas. No era la nevera, era la tostadora. La verdad no tiene prisa, así que usemos las palabras para desequilibrarles, para deslumbrarles, para obligarles a comprender que no era la lavadora, que era la tostadora. Quiero saber qué significa bailar de verdad. No quiero bailar de mentira en esta sala. Gracias y bienvenidos a la luna. Bien.
1: Bienvenidas, bienvenidos, edición 377 del Hombre que se enamoró de la luna. Estamos aquí en la cuarta planta del Corte Inglés de Callao para intentar apostar de nuevo por el mundo de la cultura y de la música una música en la que hoy el acústico va a tener la firma de un valor cada vez más consolidado de nuestra escena musical. Para cerrar la luna, hoy Germán Salto y su nuevo disco. Atentos a este nombre. Y para arrancar, vamos a empezar por el bloque de nuestro invitado ilustre, que nos gusta decir. Y por eso vamos a tener este pedazo de aplauso a la altura del invitado, porque hoy, ni más ni menos que aquí en el ámbito cultural de Callao, recibimos a Rodrigo Cortés. <risa> Rodrigo, bienvenido al hombre que se enamoró de la luna.
2: Bien hallado. Espero que no sea uno de esos programas que hay que ver todos los anteriores para entender la trama de lo que sucede en este.
1: No lo descarto, Rodrigo. Porque hemos hecho cosas tan interesantes, tampoco fue que yo lo diga, ¿no? pero te invitamos a que, a que conozcas nuestra trayectoria. Será un placer,
2: dispara cuando quieras.
1: <risa> pues estamos bienvenidos. Fíjate qué, qué lugar. O sea, Tú haces también un podcast en un sitio muy cercano aquí y también en la Fundación Telefónica haces una cosa muy bonita que también yo creo que al final vamos a tener un oportunidad de hablar, pero fíjate que, fíjate que público. ¿eh?
2: No los veo, no, ves. no, no hay suficiente luz, es pero el público seguro
1: que es excelente. Se intuye, se intuye este pedazo público que viene una vez al mes a ver aquí a la luna, a hablar de cultura, de música y a conocer a los invitados que proponemos y que admiramos y que dentro de tus múltiples facetas de pronto hemos descubierto que tenemos aquí este ejemplar llamado Verbolario, que sé que llevas unas semanas, unos meses reconociendo en España, ...dándola a conocer y que me gustaría que nos hablaras de dónde parte este ejemplar que tengo ahora en las manos... ...y que es un gusto abrirlo, ¿dónde parte esta idea?
2: Hay una versión oficial y otra real incognoscible, no, 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 no real porque sea otra y mienta, sino porque a saber... ...es decir, la, la, la oficial es cuando las cosas cristalizan, las cosas no cristalizan, por otro lado nunca de la nada... Pero sucedió en casa de Mingote, que ha sido mencionado en el arranque de este programa. Había muerto hacía no demasiados años. Su viuda, Isabel Vigiola, obviamente vivía, aunque frisaba ya a los 90, muerto hace muy poquito, hace unos meses. Y, en fin, ella conocía mis primeros libros, que le habían puesto a pensar en el propio Mingote en Chumi en Jardiel. Claro, Isabel era una mujer interesantísima que había sido secretaria en su juventud en Evil, nada menos. Y él le transcribía directamente de viva voz sus obras, por ejemplo, sus guiones sin notas previas y ella las taquigrafiaba en tiempo real y al cabo de unas horas él decía fin y ella taquigrafiaba fin y había una obra de teatro. Y, en fin, era una caja de anécdotas como puedes imaginar y una mujer además de un ...un carácter muy particular... ...desde luego si ella te decía que fueras a su casa ibas... ...que es exactamente lo que hice yo... aunque no la conocía... ...pero uno percibía inmediatamente que tenía que hacer caso... ...y, y, y en fin, mostrándome la, el estudio de Mingote... ...donde él trabajaba, su casa... ...una casa por la que se paseaba... ...te lo puedo garantizar... ...y, y mostrándome la biblioteca de Mingote... Eh, vi una edición maravillosa del Diccionario del Diablo de Ambrose Beers, la que hizo Galaxia Gutenberg en 2005, la más exhaustiva seguramente, una edición muy bella, pero muy difícil de conseguir ya, ni siquiera en el mercado de segunda mano, completamente descatalogada por supuesto, y se lo hice ver, le dije Isabel tienes una edición única, maravillosa, Yo la he buscado muchas veces, es imposible, la vas a disfrutar mucho, te va, te va a gustar y ella me dijo, no, no, para ti y empezó la, bueno, la pelea esa que se tiene en España cuando uno trata de pagar y, y pelea que ganó ella, afortunadamente así que imbuido por esa vibración yo ya había leído esas ediciones eh, otras ediciones más livianas y, y en fin, me puse a, a trastear, a leer y, y en esa vibración me puse a juguetear sin más, con unas cuantas voces imaginando para ellas algunos significados y un gran amigo, Juan Gómez Jurado, escritor, vio el juguete y se lo quiso enseñar al director de ABC porque dijo, esto es una sección, como que tú no lo sepas. Y el director del periódico estuvo de acuerdo y, y tres semanas después se convirtió en una sección diaria que dura hasta hoy, más de ocho años después.
0: Uh -huh.
2: y, al, y al final tomó forma
1: de 2.500 definiciones. ¿Has esperado ¿no? a, a conseguir que el libro tenga en fondo y forma el, el, el sentir que es el momento ¿no? a la hora de editar. Porque entiendo que las propuestas
2: para que, eh, ofrecerte la posibilidad de editarlo te habrían llegado antes de este momento. Sí, sí, sí. Eh, en primer lugar, no había una voluntad inicial. Cuando inicié el proyecto, un proyecto, como te digo, sin plan ni objeto, más bien sobrevenido, por lo tanto es muy difícil tener objetivos cuando comienzas algo así, no había una no había una voluntad expresa de que esto finalmente acabara siendo un libro. De hecho, no sabía cuánto iba a durar la aventura, porque pensaba, si la mayor parte de ediciones del libro de Beers tienen 900 y pico voces, y le llevó más de 20 años en diferentes periódicos componerlas, y el diccionario de lugares comunes de Flover, o, o en fin, se ha llamado de muchas maneras diferentes, diferentes traducciones, son 60 paginillas a lo largo de 30 años, pensé a ritmo de palabra al día porque no descansa no, ni en Navidad ni en Año Nuevo ni en Verano ni en los domingos en tres años tendrás mil y pico palabras pues no tendrás mucho más que decir y para mi sorpresa no fue así la vaca seguía cargada luego te diré cuál es mi canario en la mina para determinar cuándo puede flojear la calidad y y es cuando vinieron los ofrecimientos efectivamente pero pensaba que tenía que tener un corpus robusto y musculado para que fuera un libro, que no, que no tenía que ser simplemente una edición que aprovechara una pequeña moda, un libro finito con 600 definiciones. Y cuando llegamos a las 2.500 me pareció que era el momento de verterlo en papel. Verborario es el resultado
1: de una, de una obsesión, de una rutina de un juego que tú llevas haciendo desde tu infancia, adolescencia, revoloteando alrededor de las palabras. A nivel personal, eh, ¿de dónde viene esta, esta
2: forma de encarar eh, el lenguaje y las palabras? Aquí llegamos a eso que decíamos antes, que ese es el inicio oficial, pero en realidad es la cristalización de algo, como pues sucede casi siempre, que por alguna razón, en un momento dado, se generan las condiciones Idóneas para que eso solidifique. Y, y es verdad que es una vieja, no, no sé si es obsesión, usamos mucho esa palabra, a veces bien incluso, pero no estoy seguro de que fuera una obsesión, pero sí un, un instinto y una inclinación clara desde la infancia, igual que un niño puede ser sensible a lo que sea, a la temperatura, o a los olores, o, o a la música. Hay un niño que le das un silbato con siete años y empieza a hacer algo con él. Y yo recuerdo que era muy sensible a las palabras, a la música de las palabras. Para mí todo eso tenía mucho sentido, imagen y poesía. E incluso en esas clases abstrusas de un lengua en que se tendía la etimología de las cosas, yo descubría que las palabras tenían sus propios huesos y y músculos y raíces y adns y me resultaba relativamente sencillo de forma casi instintiva escuchar la palabra por diosero y hacer un viaje con esa palabra y pensar eso vendrá de por dios y me podía imaginar a un mendigo diciendo por dios y pidiendo y cómo ese por dios se convertía en por diosero y en fin y, y claro cuando eres muy pequeño eres, pues como son los niños, más bien Asperger y te enseña que las cosas significan una cosa y cuando te dicen que también podrían significar otra no reaccionas muy bien es como a mí, dadme las cosas claras aclaraos primero y luego me decís sin embargo luego ves que eso genera todo un mundo de posibilidades incluso con tus compañeros descubres muy pronto que el lenguaje es dúctil y que se estira y que se encoge y que el orden exacto de palabras genera efectos diversos y con el tiempo ya mis primeros libritos, en es de patos y a las tres son las dos, que serían una colección algo así como de antiaforismos o de pedradas o de bombas de mano, que editó Delirio, ya ponía en marcha esa obsesión, volvemos a la palabra, bien o mal empleada, de comprimir el sentido de las cosas en el menor número de palabras posibles, pero más resonantes. Que es algo que se parece a la poesía, que es capturar... Algo no por literalidad, sino por resonancia, eh, codificarlo en muy pocos términos, de modo que el lector ingiere la píldora y ve cómo se disuelve y recupera todos esos aromas y codificaciones previamente codificadas. El lector las descodifica, Nueva, nuevamente no en términos de literalidad, puede significar cosas distintas para cada uno, pero todas tienen sentido y vienen cargadas de, de aromas. Y por eso tiene sentido que años después que yo acabara convirtiéndose en verbolario. Porque en el fondo era hacer lo que hacía en Twitter, pero cobrando. <risa> que no está de más, ¿no? ¿Quién es el responsable
1: de que tú empieces a, a tener esta mirada propia alrededor de las palabras? ¿Quién te
2: provoca esa mirada? No lo sé. Mi madre es botánica. Eh, mi padre era ingeniero agrónomo los dos sin embargo leían mucho. yo he nacido entre libros mi, mi casa en Salamanca está forrada de libros por todas partes y sigue siendo una de mis decoraciones favoritas por decirlo así incluso cuando vas a un hotel que son lomos falsos eh, cuando estás rodeado de, de libros en mi caso te sientes medio abrigado no sabría explicarlo y, ...y por lo tanto... Mi, ...mis lecturas fueron muy desordenadas... ...muy poco sistemáticas... ...porque accedía a la librería de mis padres... ...y cogía lo que me pareciera que tuviera buena pinta... ...y eso podía ser Viven, la tragedia de los Andes... ...porque me parecía que ver... ...gente comiéndose una a otra tenía que estar bien... ...o luego claro descubría que... ...no era exactamente así... Era, ...tenía mucho más alcance y mucho más vuelo... ...pero también es parte de lo interesante... ¿no? ...cuando trasciendes la portada... ...o la metamorfosis que leí con 8 o 9 años... Sin entender un carajo, claro, pero muy atraído por la idea de que alguien se levantara convertido en insecto, que me parecía que podía suceder en cualquier película de serie B. No, no había tanta diferencia para mí entre la mosca y la metamorfosis a priori. Y, y, en fin, ambos eran melómanos, mi padre era además muy cinéfilo, pero ninguno se dedicaba al mundo del arte de ningún modo. Y, sin embargo, pienso ahora que esa parte botánica también queda de alguna manera en ese verbolario a modo En mi caso, a modo de verbicultor, que me toca no solo regar, sino que convertido en libro se convierte en ese herbario con aguafuertes, decimonónicos, que me recuerdan a las láminas que yo veía, precisamente en las taxonomías de las plantas y esa especie de jardín peligroso que te demuestra, entre otras cosas, que también las plantas tienen espinas.
1: He leído algo que me ha sorprendido de tu... De, de estos años de la adolescencia y demás, corrobaban si es cierto o no. Eh, te expulsaban de clase.
2: Sí, sí, sí. Sin
1: parar. Atentos sí, sí. a este detalle. ¿eh? A Rodrigo Portel le
2: expulsaban de clase. ¿Pero por qué? Eh, bueno, era perfectamente legal. ¿eh? <risa> bueno, por pesado. Por pesado. Claro, me, me... no se decía expulsar. Se decía. Te echaban de clase, te sacaban, te decían vete al pasillo. O sea, no, no había una ceremonia formal. <risa> ¿Había cierta rutina ya en ello o qué? Sí, sí Sí, sí, sí. Por, por, por hablador, por no callar. Por... De hecho, no, no solo en una cierta rutina, sino que en un momento dado se sistematizó que mi madre visitaba al tutor una vez al año, siempre. Siempre, una vez al año, fuera quien fuera el tutor, cambiaba, otro profesor, decía, dile a tu madre que cada año. Eh, su hijo es muy listo, pero habla sin parar, me distrae a los compañeros... Y recuerdo que cuando me ponía enfermo, y esto también era sistemático, con profesores distintos, me castigaban a veces a ir a la clase de al lado. Te sentaban en la clase de al lado. Te trasladaban o sea, el problema a la clase de al lado. Bueno, te, te, te sacaban de ecosistema para que, <risa> para que, fueras, para que no tuvieras dónde asirte. Y, y no funcionaba. No. De hecho, una de las… <risa> Mi primera acufe no sucedió en la clase de al lado. Porque no, no me acuerdo… Salí el profesor de clase, el profesor extraño tenía fama además de muy violento y... pero no me debió de asustar lo suficiente o, o desde la inconsciencia volví a hacer una broma para mis compañeros sin saber que el otro estaba entrando y me metí un viaje ¿Ah, sí? que me tiró al suelo y empecé a sentir como me pitaba el oído y me quedé ahí como diciendo ostras, esto es interesantísimo <risa> diciendo no sabía que un oído pudiera pitar <risa> Y de alguna manera está está trasladado a una de mis novelas en los años extraordinarios. Hay un buen episodio que en el fondo se, se inspira en aquello. Y recuerdo que cuando estaba enfermo y no iba a clase un día o dos, el profesor siempre me decía «¿No te imaginas lo bien que estuvimos ayer, Rodrigo?» <risa> Y le decía a los compañeros «¿Verdad? ¿Verdad?» que lo Y los demás «Sí, sí». <risa> O sea que sí, me echaban de clase. Te echaban de clase.
1: Bueno, yo tú mismo, o si sea, alumnos como Rodrigo Cortés que echan de clase y acaban firmando tus películas y tus libros, hay, hay esperanza. Rodrigo, hemos estado jugando estos días con tu libro, con tus definiciones, tus palabras, a través de gente que está alrededor del universo lunero y les hemos pedido que elijan definiciones y, y, y que las tengan aquí a la luna. Porque nos aprecia regalarte que escuches, porque hablas mucho de la musicalidad de verbolario, que creo que es algo muy interesante a la hora de hablar. ¿no? Entonces hemos pedido a diferentes personas relevantes y muy cercanas, y que desde aquí quiero agradecer, que escojan tres definiciones y las vamos a escuchar y vamos a ir comentándolas, a ver qué te parece, cómo recuerdas que la elaboraste y lo que nos puedes sugerir. ¿Te parece?
2: Me parece maravilloso.
1: Vamos a empezar Gilipollas, con el periodista... que se
2: queda un día sin postre y se cree Rosa Parks.
1: Vamos a hacerlo correctamente. La primera es el periodista Carlos H. Vázquez, que está, es un periodista que está muy cerca de tu obra, porque creo que más está entrevistado, y que ha elegido estas tres definiciones. Es el periodista Carlos H. Vázquez.
0: Entrevistador, individuo que le pregunta a otro por quién pondría la mano en el fuego. Censura,
2: crítica constructiva sin derecho a réplica. Gilipollas, que se queda un día sin postre y se cree Rosa Parks. ¿Qué te parece su elección? Excelente. perdona parece una excelente elección. No, siempre me interesa eso. Al principio, como imaginé que las entrevistas muchas veces antes o después tendría que usar ejemplos, a los amigos les pedía una pequeña selección, a cada uno de ellos, precisamente para proveerme material testado. Y, en fin, veo que hay una visión periodística de las cosas en esa elección. Por otro lado, la definición de verbolar y de periodismo es arte de contar lo que ha pasado como si hubiera pasado para que parezca que ha pasado uh -huh. y, y todas surgen de un instinto que en el fondo se parece mucho al instinto cómico inicialmente que es enfrentarte a una voz cualquiera, la que sea no, no buscas que sea definitiva ni trascendente no te sientas a definir dignidad te puedes sentar a definir salero o silla y ver qué genera inmediatamente en ti del mismo modo que alguien con instinto cómico recibe un estímulo y lo devuelve sin saber muy bien cuál va a ser ese estímulo, lo convierte en algo y viene una pelota y la devuelve con curva pues hay un primer fogonazo que es ver dónde rebota dentro de ti y enseguida se te sugiere un juego que puede ser sonoro, puede ser semántico, puede ser contradictorio, paradójico puede ser filosófico, poético y eso te da un, una clave de hacia dónde vas a ir pero, pero luego hay un trabajo que es más parecido a la música, en cierto sentido, que es el de esa compresión y conseguir que ese sentido, que ese juego, suceda de la forma más percutiva, fluida e incluso fonética, me atrevo a de decir, posible. De la forma más aparentemente inevitable posible, más contundente, sin flecos, y que genere también las mayores resonancias posibles. Que si algo significa algo... No, no, no vengas con la solución puesta, sino que, que generes los tres puntos que el lector va a conectar para que en su cabeza se forme esa solución. Eh, propones una especie de viaje que procuras no completar tú, para que eso resulte interesante. Porque de esa manera se enciende tres segundos después de esa luz y es cuando el lector hace… Eh". Es cuando dices, efectivamente, este es un gilipollas. Claro, porque va a resonar con cosas. Claro, si te dice que se queda un día sin postre y se cree Rosa Parks, inmediatamente vas a generar un viaje sobre, sobre qué es de verdad exponerse sobre qué es de verdad jugársela sobre y cuando juegas sin embargo a eso pero recién salido de un Starbucks cuando tus mayores problemas es que a veces no te toca sillón ni te toca silla de madera en ese mismo sitio y sin embargo luego tratas de vender eso como algo cuando no te has jugado en realidad nada y has estado siempre completamente a salvo y si yo hago esto pues es una soflama muy aburrida muy poco interesante y que se convierte en una lección que nadie necesita oír y que yo no tengo ningún derecho a dar pero, pero a través de un pequeño juego todo eso sucede dentro de la cabeza del propio lector me gusta porque se puede jugar con las palabras, tú dices una cosa que me
1: parece muy acertada, que el verbolario en realidad eh, no sirve para nada y puede servir para todo y puedo demostrarlo, además. tengo, tengo pruebas <risa> de que no sirve para nada pero una cosa que puede servir es este ejemplo de las palabras gilipollas para elevar el, el, a la hora de insultar ¿no? como dice Rodrigo Cortés, parece rosa par dice se queda al otro y le está llamando gilipollas de una forma muy elegante.
2: Bueno, sí, sí, antes hay que repartir a todos libros, cada ser humano hay, tiene que memorizarlo. Hay que picar piedra, hay que picar piedra, pero, por ejemplo, me gusta mucho... Es una vía comercialmente muy interesante para mí. Podemos...
1: Y para este público a partir de ahora. Muy Porque, que, que sepáis que Bocazas puede ser sueltito de sinceridad, que me ha encantado, que idiota es un sabio que ha dormido poco, que Pijo es un individuo bien despeinado, me gusta mucho. Este no es un insulto, pero lo podemos utilizar la gente de nuestra generación. Joven, viejo, poco
2: hecho. Muy, muy fan de esta. Eh, Está la definición de anciano, que es extranjero en el presente. <risa> Rodrigo, háblanos
1: qué es la nevera, que es el lugar donde tienes las palabras ahí haciéndose.
2: Vale, vale, pensé, he definido nevera, no me acuerdo. <risa> Eh, sí, sí, es una nevera un, un, un vivero es el canario en la mina porque cuando hice el primer envío claro, aún no sabía dónde me estaba metiendo era un deporte nuevo y es, vamos a ver y la primera decisión es que hago? mando una palabra al día como hacen los viñetistas mando siete a la semana me ajusto a lo que ha sucedido ayer pero de forma muy clara muy, muy clara internamente muy clara decidí esquivar toda tentación de actualidad, porque personalmente me interesa poco, por ejemplo, me interesa poco el humor de actualidad, porque es muy fungible y porque tiene muy poca pervivencia y acaba siendo humor de nombres y es una referencia al ministro de turno, a la secretaria de turno, tres días después, tres días después ya no tiene mucha gracia, si eso te da la razón es fascinante, si te la quita este tío es tonto, en fin, entramos en esos terrenos ideológicos tan... Constructores que me interesan además muy poco como género de humor me parece más bajo por decirlo así, aunque hay grandes viñetistas desde luego, y Mingote, imagínate era uno de ellos eh, así que pensé bueno, pues envía siete a la semana sin saber lo que va a suceder pero casi como cinturón de seguridad pensé, parte teniendo unas cuantas palabras hechas no, no con la urgencia o con la ansiedad de no saber si las vas a poder generar o no Haz 70, 80, desde el primer día y selecciona 7 que estén realmente bien dentro de esas 70. Y enseguida me di cuenta que, que sí iba a ser mi método de trabajo. Tener siempre no menos de 70, 80 en diferentes grados de gestación. Para que cada sábado o domingo, a veces lo mando el sábado, a veces el domingo, que envíe 7, esté seguro de que mando 7 en buen estado de forma. No siete que me parecen brillantes hoy, recién paridas, pero que mañana a las diez me hagan pensar no. O que inmediatamente las pueda corregir o, mejor, o mejorar. Siete que ya hayan pasado test de calidad y que generen además un equilibrio entre ellas para que sea un conjunto interesante. Y, y desde entonces mantengo eso. De hecho, ahora mismo probablemente tengan el vivero ciento y pico palabras. Algunas ya están perfectamente definidas, las puedo mandar mañana… Y sobre otras, quiero pasar todavía mi mirada unas cuantas veces para estar seguro de que el cerebro no las retoca. Cuando me cueste mantener 70, será que esa Esta es la única manera de mantener uniforme la calidad como ha sucedido durante estos ocho años en lugar de sujeta a altibajos de inspiración. Y cuando vea que me cuesta mantener esas 70, significará que es más difícil que 7 sean verdaderamente sólidas y que es seguramente el momento de, plan de retirarte como la garbo en alto <risa> de, esa, de,
1: ¿de ese volumen de palabras recuerdas alguna que han perdurado mucho en el tiempo que les ha costado salir y, y quedar finalmente conformadas ¿cuáles recuerdas que te han costado más?
2: es que no va así eso es una visión muy dramática de, del modo en que un trabajo, no se, no se te resiste una y dices, Dios mío, no he conseguido aún definir vicisitud, tal vez un día si me esfuerzo lo suficiente, sabré definir bicis y tú. No, tú tienes un montón de palabras. Y mi objetivo no es mejorar el mundo, sino mandar siete. Así que, Así que si mando siete está todo bien. No me importa si hay una que lleva más tiempo ahí. No, 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 la, no la visualizo en un rincón del cuarto, llamando mi atención y diciendo, por favor, libérame. Quiero ser un niño de verdad. Eh, sino que antes o después todas llega un momento en que has pasado por ellas y dices, esta está bien. Y cuando hago la selección de siete, pues mando siete. No creo que haya ninguna que sea hija de la primera tanda. No creo que haya ninguna de las 70 primeras. Es más natural que eso.
1: Vamos con otra de las voces que nos han ayudado a, a leer estos días verbolario. Eh, tenemos la eh, enorme suerte de traer una de las grandes voces de televisión española una de las voces femeninas más importantes que cada día podemos ver a eso del mediodía jugar también con las palabras ni más ni menos ha leído tu, tus páginas, tus definiciones la maravillosa Elisenda Roca democracia 1. gobierno de la opinión 2. TIRANÍA DEL DESINFORMADO 3. FORMA DE GOBIERNO EN EL QUE EL PODER ES ELEGIDO POR LA AUDIENCIA 4. APOTEOSIS DEL DESCARTE 5. ENVIDIA IGUALITARIA VEGETARIANO QUE NO COME NADA QUE PUEDA SALIR CORRIENDO ANÉCDOTA HISTORIA BREVE Y GRACIOSA QUE EL ENTREVISTADOR SUELE DEMANDAR PARA EVITAR HACER SU TRABAJO Esto de la anécdota me ha dolido.
2: No me has pedido ninguna. Venías... Por ahora. Claro. Venías protegido. Venía Venías prote... avisado.
1: Venía avisado, pero es que cuando lo provocas así... Es que, eh, bueno, mil gracias, Elisenda Roca, la gran voz de saber y ganar. Claro, claro. Es, eh, me gusta mucho. El, el, el juego ha revoloteado mucho sobre
2: la democracia. Sí, sí, sí. Se sí. conoce que han sido años con más elecciones de la cuenta. <risa> y era difícil no reflexionar sobre eso. Igual que hay varias para Demoscopia o para Demoscopo, que creo que Demoscopo se define como domador de números, por ejemplo. Eh, es, es inevitable, por otro lado. Y, y, y a la vez, si hay ocho definiciones o cinco, como en este caso, es porque has definido la misma palabra diferentes veces a lo largo del tiempo. Luego eso en el libro queda recogido en forma de acepciones y luego además las acepciones están retrabajadas porque ahora están trabajando en un contexto muy distinto, claro. Cuando tú lanzas una palabra cada día es como tirar una piedra a un estanque, cae, genera ondas concéntricas, se desvanece y mañana tiramos otra piedra. Pero el trabajo en el libro es muy distinto, porque aunque alguien pueda jugar a picotear, y es normal, y es el primer instinto y lo primero que haría cualquiera, y seguramente unos lo dejarán en la mesilla de noche y otros en el cuarto de baño, según cual consideren que es su lugar de poder en la casa, antes o después tú tienes que contemplar la lectura de la alaceta, la lectura exhaustiva y lineal, porque el que no se quiera perder ninguna palabra va a tener que hacerlo así, de otra manera siempre se le van a quedar algunas en el tintero. Y tú tienes que contemplar esa lectura una vez más de forma musical. De forma musical, porque no puede convertirse perdón, en una letanía o en una lista de la compra. Las palabras van a dialogar entre sí. Puedes definir un sustantivo y un adjetivo que tiene una raíz muy similar y cuyo juego, en su definición semántica, no puede ser el mismo. No puedes estar repitiendo. Claro, si has definido un, un, ese sustantivo en 2015 y el adjetivo en 2021, no pasa nada. Pero cuando lo ves de esa manera, tienes que deshacer ese nudo y reinventar otra cosa. O tú puedes colocar diferentes acepciones y ver que un sustantivo se repite varias veces, por lo que sea. Tienes que volver a deshacer eso y conseguir que la música fluya y fluya y fluya, cambie de texturas, de movimientos, pero que sea posible esa lectura que consigue que las palabras rimen y que dialoguen entre sí y que algo que acabas de leer recientemente genere un efecto determinado al enfrentarte a otra definición y tienes que contemplar eso y no tengo ni idea de lo que me has preguntado Lo mismo me pasaba en tu respuesta o sea, que le...
1: que... Eh, Rodrigo eh, cuando has estado haciendo estos encuentros porque llevas desde septiembre presentando el, el libro eh, y permíteme que te, eh, te pregunte acerca de las anécdotas eh, ha habido alguien que se ha mostrado como tenemos una sociedad infantilizada y, y del el sindicato de ofendidos se, se está cada día creciendo ha habido gente que te ha dicho con la piel muy fina oye mira, no me ha gustado esta definición creo que te has equivocado ¿hay gente que, que asume
2: así la lectura de alguna de tus definiciones? sí, a veces pasa pero cuando hablo yo en general tampoco me hacen mucho caso pasa más en Twitter, por ejemplo, porque muchas veces después del periódico, una semana después, se suben a la cuenta de Verbolario. ¿Sí? Bueno, a veces sucede, sobre todo cuando se menciona... Esto no va, vale para el humor en general, ni siquiera para Verbolario, y que nadie se inquiete, que, nadie, que no vamos a hablar de los límites del humor con absoluta seguridad. Pero puedes decir más o menos lo que quieras y, y en realidad las zonas delicadas entran cuando se habla de una profesión de un colectivo o de un pueblo en concreto entonces tú puedes hablar de todo pero si dices algo de Zamora pues prepárate con los zamoranos y si hablas de bombero pues seguramente los bomberos te podrán decir algo y eso sucede a veces pero en general no y, y sí que hay a veces reacciones de no siempre alguien lee una definición y dice no siempre o dicen <risa> <risa> o dicen no necesariamente y claro piensas Claro, claro, no siempre, efectivamente, y no necesariamente. Nada que tenga que ver con verbosarios es necesario en ningún sentido. Es un determinado juego que propone una vuelta a la manzana y que no trata de cerrar la historia del ser humano ni, ni concentrar las verdades del mundo en doce palabras, de modo que no haya ni una sola fisura. Vamos con la tercera voz
1: atentos porque este es un chorro de voz va a impactar, Callao se va a parar se va a paralizar porque viene un actor, un pedazo de actor que juega con su voz de una forma majestuosa ha abierto las páginas de Verbolario Víctor
2: Clavijo Teatro, vida con cortinas a los lados libertad Estado o condición del hombre civilizado que le permite protestar desde su propio sofá. Fotografía. Pintura rica en detalles. Eco atrapado en una botella.
1: Nadie ha leído una definición tuya con la voz de Víctor Clavijo. ¿Reconócelo?
2: No, no es verdad. Solo podría... No, no sé superarlo, pero solo... Eh, aunque solo sea por potestas y por generación Pepe Sacristán, ¿no? Es la
1: de Juan en Saligas. la otra
2: persona que podría conseguir al hablar que se movieran los muebles de la habitación. Pero sí, tiene una voz poderosísima, Victoria lo creo. Debería haber leído él el audiolibro. <risa> Hay audiolibro de... Hay audiolibro, sí, sí, lo leí yo. Y lo recomiendo mucho a, no sé, a las tiendas de ropa. O sea, <risa> el, que, el que tenga una cadena de supermercados y quiera oír una especie de gran hermano que le dice libertad. Y se el cambiador ahí. Eso es, yogur. Claro, yogur tiene definición en verbolario. La definición de yogur es leche caducada a punto de caducar.
1: Vamos a hablar como eh, Víctor eh, se ha referido a la definición de fotografía. y habla de los detalles, eh, los detalles físicos del libro, del objeto. Eh, casi vamos a hablar de la anatomía del libro. ¿Qué, ¿Qué destacas en ello? Porque cuando lo abres, cuando se lo entregas a alguien, lo primero que destapa es una sonrisa porque hay placer a la hora de manipularlo. ¿Por qué?
2: Bueno, la respuesta corta es porque sí. Y si, y si ahondamos más, y sin embargo no mejoraremos jamás esa primera respuesta, es porque hay una hay una voluntad detrás de verdad consciente, es decir, merbolario no solamente es un homenaje a la palabra, que lo es, sino un homenaje al propio libro, al libro como objeto, al libro como pequeño trofeo, al libro y espero que esto no suene reaccionario porque no es la voluntad eso que podríamos decir libro de los de antes, de lo que nos parecía que era un libro. Eh, con pastadura encuadernación holandesa ese trabajo que uno percibe artesanal detrás de las cosas que no es mejor ni peor que nada sino que permite buscar esa sensación de herbario o de, o de breviario o casi de misal en un sentido eh, estético y que se lee con los ojos y también con las llamas de los dedos como ese golpe seco por ejemplo en la portada que te permite tocar los relieves el lomo de tela por el que puedes pasar también las yemas y, y, y cuyo título está grabado por calor en fin y una vez lo abres desde ese separador de tela que no sé cómo se llama el rabito, el rabito de los libros eh, o, o esa impresión a doble tinta por ejemplo con esos aguafuertes de reminiscencias decimonónicas como grabados y realmente es algo que te apetece en el mejor de los casos casi regalar porque en fin, tampoco quiero exagerar las cosas como si fueras a, a abrazarlo y arroparlo después pero, pero hay algo que también es sensorial efectivamente y, y que tal vez te permita concentrar la atención en el exterior para distraerla del interior bueno,
1: pues os invitamos a todos a manipular y a leer, por supuesto, verbolario. Eh, Rodrigo, para acabar, quiero proponerte un, un juego, porque quiero que saltes de las definiciones hacia los nombres propios, ¿vale? Y a ver qué rapidez tienes a la hora de hacer una breve definición de estos nombres que nos apetece que nos diga lo primero que se cruza por tu mente a la hora
2: de decir, por ejemplo, todopoderosos. Es una de las experiencias profesionales más gratificantes de mi vida. De verdad lo es. Y, y, y esa, ese buen rollo que percibes cuando lo escuchas es absolutamente real. Somos felices de reunirnos. Es, vamos, voy a intentar no ser cursi en, a la hora de definir todo esto. Pero en fin, lo que sucede muchas veces, claro, eh, todo poderoso no tiene nada de novedoso eh, como formato. Cuatro tíos y cuatro micros es más viejo que el TVO. Eso es simplemente la definición de un programa de radio cualquiera. Y, y nadie sabemos por qué tiene éxito, pero lo que sí que es obvio es que no hace nada que lo busque. Porque hablar durante dos horas de Lenny Riefenstahl o de Buñuel no parece precisamente el camino... a ...a la conexión con el oyente... ...pero desde el principio cuando empezamos a trabajar en casa de Arturo... ...de Arturo González Campos... ...con sus manteles indefendibles de ULE, de Spiderman... Eh, ...simplemente hacíamos aquello que nos apetecía hacer... ...sin hacer ningún tipo de cálculo... ...y para nuestra sorpresa se convirtió en número uno en iTunes... ...en ese mundo del proto podcast cuando estaba emergiendo... Y, y, y se convirtió en un fenómeno muy difícil de explicar, por sí solo, que un año después nos llevó a la Fundación Telefónica, como sabes, y que, en fin, cuenta sus escuchas por cientos de miles. Pero, pero si hay algo gozoso, además de, claro, la, la, las propias condiciones de, de cada uno de ellos, porque no es una cuestión de, si reúnes a cuatro en un cuarto, van a pasar cosas. No, tienes que reunir a Javi cansado que además de una institución es un ser benéfico y con un cerebro que nadie entendemos del todo cómo funciona, y a Juan Gómez Jurado, que tiene un sentido del humor desarrolladísimo y un instinto cómico finísimo y una capacidad para acceder a zonas recónditas del humor <risa> de las que todos tenemos muchísimo que aprender y que, en fin, le convierte en algo así como el ball de, eh, punching, ball, ¿no? punching ball del, del programa Arturo, que, que no me has dicho nombres, nombres propios, pero ya me estoy adelantando yo, que, en fin, es como una madre. O sea, si no se entera de que no estamos todos en casa, no se acuesta, es algo así. <risa> es el que nos sigue todas las entrevistas y se asegura de, de que estamos bien alimentados y, y consigue repartir el juego de una forma muy invisible y con un instinto cómico y narrativo, todos ellos muy poderoso. Y... Y eso lo convierte todo en una ceremonia de generosidad muy difícil de definir. Porque muchas veces en otros programas, y muchas veces con la mejor intención, sin embargo hay un codeo, no, no un codeo, un codazo inconsciente, no diré zancadilla, pero un pequeño codazo de a ver cuándo acaba el otro para empezar yo. Y hay una cosa que me sé y quiero asegurarme de que todo el mundo sabe que me la sé. Y en el caso de Todopoderosos, el objetivo no sería tratar de demostrarle a nadie que sabes quién es Ostakovich, por decir algo, sino tratar de transmitir pasión hacia Sostakovich y que alguien que jamás se le habría ocurrido escucharlo de repente se va a Spotify a ver cómo es eso de jazz y a ver cómo suena ese, esa obra de Sostakovich. Así que es, es verdadera felicidad. A estas alturas ya deberíamos odiarnos como los Stones y, y tener cada uno sus proyectos por separado y sus planes y no ha sucedido. Que todavía sois más
1: amigos, ¿no? Se, se nota, ¿no? Que, que se acrecientan los lazos entre vosotros.
2: Es así, es así, es un hecho. ¿Qué te ha dicho cansado de ver que Javi, te puede decir casi cualquier cosa de, de cualquier cosa. Para empezar, cuando te digo que error que de la Z, me dice que si estoy borracho, que... Pero además no lo entiende. dice, o sea, ¿le, parece, le parece que estás diciendo una insensatez de un tamaño enorme, pero tú eres tonto. O sea, esto se saca, se lee, se vuelve a dejar en la, en la librería... Le gusta mucho, porque además Javi es, es, es un poeta. El humor y, el, y la poesía a veces están muy cerca, como en el caso de Noguera, por ejemplo, como en el caso de, de Ortega, como en el caso de Javi. Está muy cerca, como cuando escuchas a Gila o a Javier o, o, en fin, Ramón con sus greguerías. Y le entusiasman. Me acuerdo que una vez, y además fue muy, muy al principio, el primer año me dijo, has hecho la mejor... ...definición y es un problema... ...porque ya nunca vas a hacer ninguna tan buena... ...eso era en el cuarto mes o así... ...creo que era la definición de 10... ...y creo que la definición de 10 era... ...7 u 8... ...y me dijo, por lo que sea... ...por sus enfermedades personales... ...me dijo, es la mejor definición... ...y me recuerda a Lorenzo Olivier... ...cuando hizo una... ...interpretación excelsa de Hamlet... ...y al acabar estaba... ...compungido y llorando... Eh, y cuando le decían, pero si has hecho algo increíble que no has hecho jamás, y él decía, ¿y mañana qué? <risa> bueno, yo no tuve esa presión. ¿eh? Al día siguiente definí tiesto o, o, o lo que tocara, pero le gustó muchísimo. Bueno, pues toda nuestra admiración hacia Todopoderosos, que
1: hemos ido alguna vez a, además, a verlos en directo, por decirte la de Buñuel, que has citado. Así ¿eh? allí, allí estuvimos con... eso lo recuerdo con mucho cariño. Pues mira, estuvimos con, con, además con una persona que está ahí de público, fuimos a ver el, el día de, de Buñuel. Esa, esa
2: Pues enhorabuena a quien sea.
1: <risa> eh, y nada, lo único, intentar no programar el día que haya luna. ¿vale? El día que haya luna. Claro, vamos a intentar compaginar las fechas, porque si no, o sea, es que... Hay sí, sí, lo tendremos en
2: cuenta. Nosotros notamos a veces un bajón de público y no sabíamos a qué atribuírselo. <risa> Ahora lo sabemos, así que trataremos efectivamente de Mira, evitar cómo, la coincidencia. A ver cómo te lo íbamos a decir, es que en un poco comprometido decírtelo. Ha rápido. sido muy elegante, gracias.
1: <ríe> Para elegancia es este momento, Rodrigo. Esta es la novela que da nombre, que nosotros rendimos tributo desde hace 16 temporadas del hombre que se enamoró de la luna, que ha reeditado una editorial que creo que conoces. Me temo que sí, es
2: la, la mía, en es, concreto.
1: Ese es. No, no me pertenece a mí, por Dios, pero... Por ahora. Por ahora. Eh, Pegus Random House, que está colaborando con nosotros esta temporada y que lo que hacemos es reivindicar la novela de Tom Spambauer, que no sé si has leído.
2: No, no la he leído, pero subsanaré ese error lo antes posible. Pues un todopoderoso es de Spambauer sabes que eso. cada vez que nos piden un tema concreto lo, lo se retrasa automáticamente tres
1: meses? Sí. Vale, pues, bueno, pues nos sumamos a la nevera. Eso es lo que Muy metemos bien. En, lo, lo metemos has dicho muy nevera. bien. Pues tuyo es una novela absolutamente fascinante que nosotros reivindicamos y que este programa en realidad es un tributo a una historia de amistad que parte de, este, de estas páginas y que, bueno, pues esta temporada a cada invitado que nos hace pasar un buen rato como el que acabamos de de sentir, de disfrutar, pues se lleva este regalo. Y
2: oye, 21,90 por la cara, está muy bien. <risa> Muchas gracias.
1: ¿Has visto? Es que para otra nivel. vez quitarle el precio, por lo menos. <risa> no, 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 para que veas el valor de las cosas, hombre. Rodrigo Cortés, mil gracias por tu paso por la luna. Hombre. Gracias, gracias. Un gran
2: placer. gracias. Artista que se diferencia de otros por su sensibilidad para levantarse a la hora que le dé la gana. Viajar. Quedarse quieto mientras el mundo marcha. Quedarse quieto en el extranjero. Quedarse quieto mientras pasa el tiempo. Batuta. Varita capaz de invocar la más elevada clase de magia.
0: Say a little prayer for
1: you. A moment I will.
0: Thank you.